0: 嗯，这个新的一期又跟大家见面了啊、嗯有，有趣，有趣，有趣
2: 。对，真的非常高兴。<笑>
0: 对，这个<对>今天是这个十二月二十号哈、啊。嗯，这个如果大家听了上期节目的
2: 话，也会知道我们会在这三天一下录出六期节目来。对，嗯，然后这一期节目应该是什么时候放？应该是，嗯
0: <这>。呃十二月底了吧？不，这应该是<不>这应该是，<初>该是不是一月初。这个应该是啊，对，是一月初。<笑><对>咱们上一上一期节目应该是圣诞的，关于对北京的冬天，嗯，对吧？然后呢，这期就是第第三十期，应该是对、嗯、第三十期。第三十期我们是在十二月二十号录，<笑>然后呢，之前一直纠结这个。要是没没留言读了怎么办呀？然后呢，嗯、正好今天发了第二十九、二十八期啊，嗯，然后我们咱们就错位的来读留言啊，读二十八期的留言，<对>就是那个如果有一天你当上了船长那一期，对对对，嗯，好啊，咱们先废废话不多说，读留言。嗯、来，你先读一个，也该你了
2: 。<笑>你是按接话顺序走的吗？对对对啊，这个听众说。闽辽海战和太平轮一直没有机会去看，但是我觉得通过你们这样的世界去了解一部电影真的很奇妙。因为我说的很对，能诉说一个完整的故事也是一部电影的成功所在。毕竟这个世界上看过一部电影的泪点往往与故事所感动，而不是故事的本质。我们享受电影带给我们的短短几百分钟，也在这个时光里泣不成声。短短几百。嗯分钟，这是什么电影、啊？对，啊，看过几百分钟的电影，<笑>干地<转>《甘地传》。对，《甘地传》，我我看电影到现在记忆犹新，是被他骗了。呃、对，就是我当时打开这个电影的时候，我就说那就先看吧。然后看着看着，你过了两个小时，我就看了一眼时间长度，这个电影电影四个半小时，<笑>当时我就醉
0: 了。<笑>嗯，行，你读一个。嗯嗯，这位听众说，老高分明长得就像春暖花开的那个孩子，没了。<笑>这个让我突然想起
2: 了另外一个听众的留言。本来我本来你要没读这个，我就没打算说这事儿了。嗯，他又说他知道一定会，我一定会在上期读他的留言。嗯嗯，因为我不会放过任何一个黑你的机会。嗯、
0: <笑>对啊，这个大家都已经抓住规律了啊。对，咱们该变一变了。<笑>然后你就
2: 读了一条留言，只夸了自己，对吗？对啊。行行行，行行嗯、我看好多听众都说。他们，呃，为了听电台，特意去看了很多电影。其实不光是之前《太平轮》和平辽海战，嗯、在之前，比如《匆匆那年》，再往前倒，什么《星际穿越》，很多很多。因为他们知道咱们一定会聊。哎、嗯，那你说咱们以后找这些什么制片人、这些影影片的人去收点提成怎么样？我觉得行。咱们给他贡献了很多票房。对啊，我靠，啊、怎么回事怎么
0: 回事儿？<笑>咱们变一下规律啊，以后不聊电影了。对，那我们就没得聊了,了，<笑>是吧？行行行，你再读一个。啊、行，嗯、这位听众说，想起有一次上课的时候，老师介绍过《明梁海战》，呃，说这个在韩国很受欢迎。然后我又上了 Never 查了一下，说这个电影在好莱坞的公视中守住了韩国电影的自尊心，说是今年韩国上映的电影只有三个观众超过了千万。一个是韩国本土的辩护人，一个是《冰雪王国》，还有一个就是这个
2: 《迷恋海战》。嗯。<咳>
0: 对，在票房，呃，在韩国票房很高、啊、对，这个我们在二十八期的时候，我我记得应该是我说错了啊，我说的这个、嗯、我是大胆的意淫，<笑>我说这个嗯，也许在韩国票房不会很好。对，很多听
2: 众都纠正了你。对
0: ，对嗯、为什么呢？这个就是如果是,是在中国，我们拍了一个江姐，我觉得票房就是不会很好。然后我就我就同比啊，<笑>同比到了韩国，然后发现可能也许也是韩国人民的民族荣誉心很强，再加上这个电影的制作不错，所以这个电影的票房非常好。嗯，这也是有可能的。嗯，然后呢？之前刚才我们挑留言的时候，黄黄说好像有人骂我们，是吧
2: ？对，好像你们,
0: 你们两个烂货，对，云南、呃、海战不是这样的
2: 。他们然后发了一篇巨长的文章，<对>然后我们大概看了一眼啊，呃，有机会大家可以去留言里找一找看一看，嗯、然后。在此就不多说了吧。你为什么本本来我没打算提这件事
0: 儿？<笑>没有，我就是想为自己辩解一下，因为我不不是特别大气这个人，对，还有这种说<笑>我
2: 现在听到很多人就是吐槽你，怎么这么小心眼
0: 儿啊？<笑>对，因为我不是特别大气。<笑>对，就是我觉得这个观众吐槽我们的点在于我们说的是，就可能说我们说的李顺臣
2: ，我我我大概看了他们说他说的是，呃，不要给不要给那个听众灌输什么，就是你们俩觉得不好或者怎么样，嗯。但是我们也只是表达自己的观点。我觉得，但凡是，呃，怎么说，这个叫，就是有独立思考能力的人们，也不会因为我们俩吐槽了，就就就会觉得不会去看或者怎么样怎么样。嗯
0: ，就是他可能觉得咱们，呃，曲解了韩国的历史。是吗？嗯，我觉得有可能是这个原因。但
2: 是咱们好像没说李<是>李舜臣的不好，我们承认他是个民族英雄，<对>我们只不过说韩国的民族英雄比较少而已。是
0: 是<笑>对对对，这个不多说了啊。嗯，这个我就是因为我们比较小气，所以我们就说一下这个事儿，<笑>就看看不到别人骂是吧？对,对对，没有行。行行行。好、哦、啊，这个，然后这个，嗯、我之前读这个留言，说了这个韩国，呃，这部电影是，呃。在,在好莱坞的攻势下，守住了韩国电影的尊严啊！这个说到这个的时候，我突然就想到了这个日本电影。嗯，其实韩国电影确实是不错的，因为这个呃，韩国电影超过中国，我之前说过不止十五年啊，我觉得应该是不止二十年了。现在我这种感觉，对对，所以就是呃，但是韩国电影我没有仔细的去去看过它是一个怎么发展的过程，然后好像就是突然间大家都觉醒了，就是觉得操我要牛逼，我要我要。我要赶超好莱坞，然后呢，然后他们就国家出了一个什么政策，然后去扶植这个电影电影行业，然后就真正就开始在近几年开始，真的是蓬勃发展了啊，韩国电影。然后呢，<对>说到这个守住了在好莱坞大片的攻势下守住了尊严这个事儿，其实我让我想到了日本电影，日本电影一开始呢，它萧条了很多很多年，就是。在好莱坞大片的攻势下，基本上没有在日本没有人去看日本的本土电影在那个时候。嗯、然后这个时候呢，这个日本人觉得不行啊，怎么能这样呢？这个我们的民族尊严何在？我们日本的电影工业的尊严何在？然后呢，这个时候日本电视台站了出来，对
2: 他们以武士道的精神站了出来。日本电视台
0: 站了出来，<笑>然后呢，这个做了一些自制剧啊，就是比如说他们电视台在电视上播的畅销电视剧，拍成了电影。然后呢，电视台自己有班底、有资源，乱七八糟。然后他们自己去拍电影。然后呢，这个模式其实我就是看到最近的一些电视台做的电影，我恍然间就看到了这个日本之前的这个模式啊。只是咱们做的可能没有人家好。比如说这个什么《爸爸去哪儿》电影版，嗯
2: 、哦，我一直不太理解，就是这种综艺节目改编成电影，嗯、它的意义何在
0: ？对，这个我就不太理解。就是，但是咱们这这其实是这个性质相似，就是电视台出来，嗯嗯、然后我们去拍一个电影。但是呢，人家是拿这个拍的正经的是故事，嗯，
2: 是
0: 电视剧的剧本
2: ，因为我<编>我也没看过，就是比如说你说《爸爸去哪儿》或者，呃，就是由综艺节目改编成的电影啊，所以就是咱们可能也没有资格去评论它好与坏，嗯，但是确实想象不出来，嗯，就是这个电影会变成什么样子
0: ，对，嗯，然后呢，这这个跟日本电视台这个还不太一样，但是呢，我觉得这个有相似之处啊，对
2: 。我觉得咱们可以再多说一点韩国电影啊。嗯，呃，我最早觉得韩国电影很屌，是一个导演，那导演叫金基德，这你肯定知道。哎，嗯，一个被大家就是被韩国本土诟病很多，但是在国际上还是呃很有个性的这么一个导演。韩国的娄烨。<笑>对，然后大家批判他就是说他的女性观有问题嘛，确确实有问题，但是嗯。呃看他这两年的这个作品，尤其我忘了是去年还是今年的，他那个片子叫什么《圣母》，是吧？圣商对，圣圣殇，<对>圣商讲的有一些关于嗯有乱伦，然后一些就是反正他的片子一直都是这种对人性的剖析啊，怎么样怎么样。我是觉得日本电影和韩国电影最大的区别就在于，韩国电影是剖析人性，就是各种分析，然后日本电影是去挖掘。嗯嗯也就是去挖掘人性，这是完全不一样的。嗯、就是如果细细推销这两个是完全不一样的。嗯。然后现在韩国电影，呃，大部分都是走了这个去把人性怎么样怎么样怎么样的这种去刻画它、去分析它这这条道路。嗯。然后，所以它可能在咱们看起来很厉害。嗯嗯，确实超过中国很多年。嗯嗯。嗯<是>我觉得主要是因为人踏实吧。踏踏实实拍电影，嗯，然后好好想一件事儿
0: 。我是觉得这个，反正你看一个国家的电影水平，你不能看他的牛逼导演的电影水平，你就是看他最普通的这个你谁都不认识的导演拍了一个商业片你就看人家的商业片的水平，嗯、跟你的商业片的水平一比，你就知道这个国家电影水平的高低了。嗯，<就>雪
2: 国列车算不
0: 算商业片、嗯？雪国列车不算，雪国列车其实还不算实验的一种电影，我觉得。好，嗯。但是其实他的制作，他制作类似于商业片，但是其实他拍出来这个感觉，我觉得还不太算。对，反正就是看商业片，比如说什么《我的 P.S. 情人》，嗯，然后这个呃《阳光姐妹淘》这种，
2: 呃《夺宝联盟
0: 》啊，我特别喜欢《夺宝联盟》这个电影，对对。所以就是，反正真的差距很大。然后我记得我看过一篇文章，然后就是一个中国呃工作者去问这个。电影工作者对电影工作者去问韩国电影工作者，说你们的电影怎么这么这么厉害啊什么的，嗯，然后你们就是什么跟中国怎么比什么的，然后人家说了一句哦，我一般不跟不跟中国比，说的太有道理。对，就是反正就是嗯，追赶的对象不一样，那可能
2: 对吧？对，呃
0: ，给自己
2: 立的标准不一样。嗯嗯嗯。那他跟谁比？他说了吗
0: ？他一直跟好莱坞比啊，一直跟美国比。是。然后确实是，包括这个之前就是分分级比较大，就特别喜欢的什么韩韩剧，《来自星星的你》啊，什么《继承者们、啊》呀之类的。这个，呃，两极分化比较严重吧？可能就是不太喜欢韩流的这些人呢，他就不太喜欢这个这种剧，因为也不看。嗯，比如说你，嗯，对吧？然后呢，我是处于中间类型的，就是我是都看，我什么都看。嗯。然后呢，我去看了一下他们的纪录片。就是这个背后花絮什么的，嗯，我也不是说想知道怎么样，然后就看到人家在拍一个简单的这个移动中的镜头的时候有轨道，嗯，然后呢每个人头顶上的轮廓光。的拖把，人在移动中的时候都是有人拖着跟着走的。对这
2: 是工业很成熟。其实、嗯、最简
0: 单的一个就是你认真对待一个拍摄<对>拍摄场景的这么一个工作态度，嗯、就是你你国内电视剧可能有大制作是有，但是基本上是没有的。<对>就是你要走啊，你就你走吧，
2: 嗯，就这样的。然后这
0: 个机位就跟着你走就完了
2: 。我觉得这是一个代表了他们这个，嗯、只不过说他们电影工业非常成熟，嗯、然后一切大家都是很按部就班的，嗯、然后也算是一个流水线吧。就这样，<以>他按这个套路出来一定不会刺
0: 。这不是、嗯、这个是一个基本态度的问题，就是你想改变你你可能不如人家的地方，那你就得从最基本的做起
2: 。对，那从剧组里的每一个人，嗯、然后他的工作态度。嗯嗯，行
0: ，好啊，这个咱们前面说了这个十几分钟废话啊，<笑><对>这个弥补了没有读很多留言的遗憾。对，然后有点大了，咱们这个正式进入这一期的主题啊，这期叫只差一步的。一步之遥，对，嗯、一步之遥，我们俩看了两遍，
2: <笑>对，然后，呃，刚刚又看了一遍，嗯，然后，嗯，其实我对这个电影怎么说呢？嗯、反正我还是非常喜欢，真的是非常喜欢的，嗯嗯、但是我实在不理解它为什么是三 D。呃
0: ，<对>这个我我看到了一个解释啊，嗯。啊，这个据说是这个江导演对他的一个偶像的致敬啊，是这个叫马丁·斯科塞斯。马丁·斯科塞斯是这个二零一一年拍过那个《雨果》。对对，这电影我巨喜欢。对，《雨果》确实不错。嗯、对然后呢，这个是他的偶像之一。嗯。然后呢，这部《一步之遥》的三 D 的技术团队就是来自《雨果》的。嗯。所以这是一种致敬。嗯、对对。然后其实我也不太理解为什么他变成三 D 的，就是看的真的太累了。
2: 那咱们待会儿再说，就是呃，影片里其他的致敬啊。嗯，咱们先说说这个三 D 的事儿。嗯、我看过一篇文章，就是他呃简述了吧，就是我我我我当时具体我忘了，反正他简述了，就是你拍二 D 电影和三 D 电影是完全不一样的，嗯，你的逻辑就不应该是二 D 这么照搬过来的。嗯，但是姜文其实这个三 D 看得很累，嗯，就是反正一一步之遥，这个三 D 确实看得很累。如果它不是中文的，它要是如果是英文的。然后母语又不是英文的话，你如果你一边看字幕，再一边看这个电影，我觉得根本看不了。嗯，对，因为它叙事太快了，而且呃，姜文的所有、所有、所有的片子，他的呃台词都是高强度的，而且是对冲力很强的这种。嗯，然后他把二弟的这个值搬过来之后，没有给人接受时间，因为大家从二弟走向三弟这个接受程度其实还没有那么好，而且三弟是有一个。接受过程的，就是你在看电影的时候也有一个接受过程，是慢慢去跟着剧情走，怎么样怎么样。他如果按二 D 的逻辑去拍的话，三 D 会看着很累，而且非常非常影响观影。是吗？反正我我,我有这个感觉
0: 。我不我不太理解啊，就是这个二 D 变三 D， 就是你如果是从头就是一个三 D 电影拍的，而不而不是后期做成三 D 的话，嗯、这个那应该是以什么逻辑拍三？就是它
2: 会慢一点。它的第一，它镜头切换不会有这么快，然后蒙蒙太奇不会有这么这么频繁这么多，然后它的台词强度是有一个缓冲时间的，可以强，但是要在三 D 状态下强，不能在二 D 状态下强，就是它得有一个缓和，就是有一个中间区。这个对这人
0: 眼接受程度的照顾是吗？就是因为不光是人眼，就是你你的太快，所以你人眼对对对，你
2: 的观影，呃，怎么说，观影体验吧。然后这篇文章整个讲的都是一个，就是你从就是二 D 电影应该是一个什么样的逻逻辑，然后三 D 电影应该是一个什么样的逻辑，其实是完全不一样的
0: 啊，嗯，很有意思，我,还我可以我可以到
2: 时候把这篇文章发给你，行，对，<行>可以看看，很很逗，很逗，他说的太有道理了都，嗯、行，嗯
0: ，反正我是一直不太理解啊，就是电影为什么要有三 D， 对。<笑>四 D 我
2: 可以理解，嗯、就是动不动往你脸上喷个水什么的。
0: 对所以就是为什么诺兰这么对我的路子，就是这种感觉，<笑>就是我看我<统>我一听说《星际穿越》，我第一反应就是压绝对三 D 的。然后我一进去没给我眼镜，嗯、我靠，我太高兴了。对，然后对《星际
2: 穿越》整个电影只有最后一块用了用了一下绿布
0: ，甚至都没有用过。嗯、最后
2: 一块，对我我具体忘了最后一块是哪块了，应该就是他在那个星球上的那个，就是他在。呃，就是米兰达
0: ，不，不是米兰达，那个安妮海瑟薇在最后那个星球上的，对，应该就是那块，还是哪块？其实他在冰雪王国的时候，那肯定得用绿布。
2: 我记得他就是他纪录片里面说的嘛，就只在最后一次最后一块，就片尾的时候用了一下绿布，然后谁都没有。嗯
0: ，反正诺兰就是都是真的，就得是真的。对，就就喜欢花钱，特别任性的一个导演。对，还是挺有意思。而且他其实他。他我那天看了一个他对自己这个录音团队的折磨，就是说给他的要求就是要朴实，真实，嗯，少花钱，然后然后他们就是各种就是各种方法奇葩的什么就是割稻草的声音啊，乱七八糟就是真切去，真怎么样就是就全都是真的，嗯，这种感觉
2: ，行
0: ，嗯，
2: 对，咱们不不不不不能再聊星际穿越了，咱们聊回来聊一步之遥，咱们刚才说到了致敬。从开头 ，to be or not to be， 嗯，对，这是莎士比亚的话。对对，然后从这儿开始，呃，大家大家就肯定一眼就能看出来是教父嘛。对对，然后他那
0: 动作都一样，就摸胡子那个胡子，然后挠
2: 挠头，一只手挠头的那个，包括他说话的态度和声音，嗯，基本都是一样。嗯，对，就是大顶光，对，然后。人的眼睛基本是看不到的，嗯、然后只有在你抬眼的时候会看到一缕光这么过去。嗯、然后从开头就看出来江岛这个致致敬的态度，嗯、然后在中间这个对默片然后对老电影的这种致敬，从开头一直到结束一直都没有变。对，嗯、然后
0: 这个中间这个舒淇死亡的过程啊，嗯、这个叫叫什么来着？它叫哦，完颜。对，完颜完颜英。<对>嗯。蜿蜒，弯蜒，他们对读的是蜿蜒。对、啊，这个蜿蜒鹰死亡的过程就是这个，大家飞向了月球啊。嗯，这个据说是向这个月球旅行那部默片致敬。嗯,嗯，对嗯。然后这个反正都都都差不多这种<对>感觉。<对>然后它里边还提到了什么这个火车进站
2: ，对，火车进
0: 站，什么浇浇水园丁吧
2: ，水浇园、呃，水浇园丁。对，这都是最早那个。应该就是卢米埃尔，嗯，他最早就是尝试把照片变成连续的电影
0: ，呃，对，然后呢，嗯、这个月球旅行这个是就好像是第一部，这个叫什么？就之前的电影都是通过镜镜头真实的记录东西，嗯、然后剪成一部片子拍出来给大家看。对，然后呢，这个是第一部，就是以创作者为本身。就是你可以扭曲事实，对，你可以怎么样？你以自己的创作为本身，忠于自己的这么一种第一部的开创先河的电影，嗯，然后呢，这其实也是一种致敬，<对>就是那个他抽了鸦片之后飞向月球这段，就是一个扭曲的过程嘛
2: ，就是他剥离开这个电影纪时性的本身，嗯、然后去把它艺术性的提高，对、嗯，然后姜文向这个致敬，等于是电
0: 影第一次提出了创作性这个概念
2: ，嗯嗯、就不光是记录了，
0: 嗯、然后，嗯
2: 、呃。我觉得这么说，这这么说有点飘。咱们唠唠唠地啊，咱们跟《让子弹飞》比比。但是，其实啊，姜文这二十年五部电影，每部跟之前的都不一样。嗯。然后，为什么要跟《让子弹飞》比？因为《让子弹飞》里有一句话叫“站着把钱挣”，嗯、你记得吧？嗯、就是他一一手拿着那个惊堂木，一手拿着枪，就说我靠这俩能不能站着把钱挣了、啊？嗯、这你有印象吧？嗯、这个，呃。在当时，所有人的理解都应该是他对审审查制度说出的这句话：“我能不能站着把钱挣了，就是耍你们这帮孙子。”说白了，但是这回啊，这回，嗯，我承认《一步之遥》真的是一部相当相当好的电影，而且非常超前，但是它并不友好，
0: 对吧？嗯，这个这个咱俩观点有歧义啊。你先聊你的、嗯
2: 。对，为什么说不友好<咳>？友好应该是让大家浅显易懂的，就是大所有人都可以明白。就像他片中表达的是这个，呃，电影就是所有人都看得懂的艺术。嗯、但是通常大家如果第一遍看这个电影，看完了之后会一头雾水，确实没看懂。然后如果就是这个电影需要你有知识储备量。
0: 说白了，这电影需要你有智商
2: 啊、呃，对，然后需要、嗯、需要需要你之之前会去做很多功课，<对>然后你，要不然你
0: 好多东西它其实是有根据的，然后对这个根据你不知道，<对>然后你可能就看不懂。<对><外>然后
2: 我们都习惯了那种耳熟能详的梗，就是天天大家都在念叨的，比如说醉了、微醺，一就包括我们经常说的这个有趣，就大家都很呃耳熟能详。然后突然有一个人抛出来了一个呃明白的人。他就会笑，不明白人他就不明所以。这样的话，这个其实是不友好的。嗯嗯，我我当时是这个，也是我当时看过一篇文章，就是他是评价当代艺术是不是友好的。嗯，然后所有，然后后来这个写的最到位的一个人就是他说的嘛。然后他就是很学者的一个态度，先表明什么叫友好。他查了《词海、啊》呀，什么《说文解字》啊，然后说明友好。最后他定定义之后是应该是浅显易懂，是呃所有人都可以观赏的。然后怎么样怎么样。这个当代艺术不具备，大部分的艺艺术其实都不具备。嗯嗯。嗯然后，所以它并不是友好的。嗯。但是它超前。嗯嗯
0: 。哎、嗯，你你来说不同的观点。这个首先啊，咱们俩一致是这是一部好的电影，确实是。嗯、然后呢，今天我们俩看完这部电影之后，然后呢，我特意听了一下这个大家观众，我们身边观众的反应啊。我边上坐了两个两个男生，嗯、两个男生中间在看电影的时候就一直在讨论。呃，小声的我也听不见说什么，我特别想听，其实。嗯。然后呢，后来散场了，这我听到我背后一个姑娘跟这个男生说：“哎呀，没看懂，我果然智商不够。”然后这个男生说：“嗯、我也没看懂。对”对对，然后就这样。然后就边上这俩哥们儿呢，就说：“哎呀，真是太好了，我太喜欢这部片子了。”然后又小声说了什么，我也没听见，反正就是觉得很好，很喜欢。然后意思就是看懂了，嗯，对吧？然后呢，实际上是这样。这个你觉得他不友好，这个我也是认可的啊。这个是不友好，嗯、他其实是对中国这个市场、这个、这个这个这个观众的对知识层面、鉴赏水平的一个挑战。对，说白了，对吧？对然<后>我插一
2: 句啊，嗯，所以这块儿我就想说，他上一次让子弹飞是站着把钱挣了，嗯，他对面站的是审查制度，嗯，那他这回站对面站的是谁？其实是观众，
0: 不是？这就是我跟你的不一样的点。
2: 嗯
0: ，这回他。他的这个对面站的是审查制度和观众，嗯，你明白吗？因为这部电影，其实你看完之后，你就会<对>就当然，它中间出了一些这个戏剧性的东西啊，就是他又要被审，他可能过不了，嗯，它这个十八号不一定能上，但最终呢，妥协了，捡了一些东西之后上了，对，对吧？包括这个葛优跟那英的那段的性暗示镜头剪掉了，<对>没了，还有一
2: 些比如，嗯、呃。他说的是什么？本来应该是花国大总统，嗯，最后改成了花玉大总统。然后呢，这个还一什么
0: 我忘？舒淇拍卖自己的出价权，去实际上出业权啊。对，实际上看电影看口音就能看口型就能看出来是出业权啊。这个对，所以他对面站的是审查制度和观众。怎么说呢？其实这部电影你看下来之后，我会觉得其实很吃力
2: 。对，非常吃力，不止
0: 观众吃力，导演自己也很吃力。嗯，为什么？就是你。我看了一，之前我在来来录这个节目之前，我看了一篇这个一个朋友发给我的洪晃的采访，新浪娱乐采访的他，嗯，然后呢，这个洪晃,洪晃啊，嗯、洪荒是演这个里边这个马大年，哎、呃，不是武武大年，武<对>大年的老婆啊，大老婆、嗯、就特胖的那个，对，然后呢，他就说这个江导演就像是一个跑百米，然后呢，你跑百米呢。中间给你又放了好多石头，嗯、这石头就是审查制度。嗯，放了一堆石头，然后呢，你磕磕绊绊的把这个白米跑完了。嗯，然后呢，端给你的这个东西。嗯，然后呢，保持了大大致的原意。嗯，然后呢，然后就会有人站出来说：“这个，哎呦，你这白米不好跑，怎么就跑成这样了？嗯、然后你还好意思给我们看？嗯、还好意思告诉我你的成绩？嗯，然后呢，对，所以，所以他。”面对的其实就是审查制度和观众两个东西的挑战。对，对然后呢，还有一个之前就是吐槽我说老爷呃吐槽我说这个《匆匆那年》说的太狠的一个朋友啊，他看完《一步之遥》之后跟我交流了一下，他说了一个特别可悲的事情，他就是觉得这个中国观众呢一直是这个希望期待的是一个接地气的<对>一个大家能看懂的这么一个东西，嗯、然后呢一直都是亲亲。国外进口大片儿，就是大片好，嗯、大片就都是好的，嗯，都是这个水平高的，嗯。然后呢，当我们本土的电影真正端出来了一个水平够高的电影的时候，你反而不买账了
2: 。对，这是特别可悲的事，这是一件很
0: 可悲的事情啊、嗯。呃，但是这个
2: 可悲也不能全赖观众，嗯。这个电影、啊、我不知道啊，但是我大胆意淫一下，嗯，它放到美国，放到欧洲，嗯，也不一定有多少人看得懂。相反，倒是中国人。倒是咱们能看懂一些他的隐喻，嗯
0: 所以这是为什么是这样的呢？因为审查制度的存在，对，就如果没有了审查制度，那他的表达就可以有自己，就就更自如、更圆了，你也不用更隐晦，通过歌舞片这种东西来表达，对,对吧？就歌舞桥段，嗯，然后呢，这个可能大家就理解的更容易一些，嗯，所以就是，嗯，咱们这节目如果这么聊，<对>播播得出去我，我觉我,我觉得不能再聊审查制度这件事儿了，<笑>
2: 咱们播得出去<笑>刚刚才你一直在提审查，我就特别担心，嗯、咱们应该这么这么点的这个水平，应该不会<笑>不会被审查的，是吗？对，咱们上不了院线，就这样吐吐槽应该也没没有关系、啊，应该还播得出去，<对><吧>应该也不会被请去喝茶，对吧？嗯，对，什么跨省吹？就
0: 所以就是中国电影人在成立一个项目之初，嗯，就开始想，哎呀，我这么写的话。审查过不过得对，还能保持我的原意？
2: 对，这个是所有的创作者最悲哀的一件事儿，因为所有创作者应该是避免自我审查的。对，但是中国的创作者上来开始就要先自我审查：我能不能过？我这样行不行？我这样会不会有什么麻烦？嗯，这就是自我审查。嗯，然后这个要说到可能就是那个布拉格之春，就是那那那点事儿，就是他们就极力避免自我审查嘛。嗯，然后。所以，嗯、呃，可悲，但是也可喜，就是他们看看他们能到底玩成什么样，嗯，能让你有多大的思考空间，我觉得还是
0: 挺好玩的一件事。对，嗯，但是这个真的是还是挺挺蛋疼的啊，<对>就是，呃，因为其实作为一个导演，如果是姜姜导演的这个位置，嗯，什么冯导演的位置，嗯，这个老爷的位置，是吧？他们拍电影可以自私，我可以为了我自己去拍一部电影。对对，但是呢，大部分的电影工作者其实他要考虑观众的感受，嗯，他要考虑我拍出来的片子市场能不能接受。对，这其实已经是一个很大的妥协了。对，但在这个很大的妥协前提下，我又有了一个这个东西的存在，嗯，所以就是很难，对，夹缝中求生存，这也是为什么中国电影。进步起来比较缓慢的一个原因，嗯，这是我的个人理解啊。对，其实
2: 咱们说简单一点这个事儿吧。嗯、呃，作为大牛逼导演们，比如说像姜文啊、冯小刚，就你说这些徐克们，嗯、他们呃有这个能力，也有这个实力去完成自己的一个梦，然后也可以就拿呃我去跟沈家儒对着干，或者怎么样，哪怕我被禁了，怎么样怎么样。但是作为小导演们，作为有才华的小导演们。嗯、呃，他们是没有这个能力的，所以你让他们的创作怎么办？其实我一直觉得，呃，审查制度真正毙掉的不是大导演，嗯，真的不是大导演们，嗯、是这是这帮，嗯，还没有出头但是才华横溢的小导演们。对，所以，呃，我们一直在讨论这个审查制度啊，其实，那就那就说了吧，我我一直有一个愿景，嗯，就是。其实审查制度可以存在，哪怕它变成分级也行。啊
0: ，对，就是在讨论。对，就是跟国
2: 外学嘛。嗯，我有一个分级制度，什么 B 级片、二级片这种，其实也可以。嗯，我觉得这是比较比较靠谱，因为确实十八岁以下，比如青少年们不太适合去看血腥暴力啊这种的，那分级就好了嘛。嗯嗯
0: ，我是觉得指日可待吧，这事儿。对，希望是指日可待。反正之前这个不是刚下了个什么什么通知嘛，就是小三儿不能上位。对吧？嗯、不能有抽烟镜头之类的。嗯，啊、这个、对，还
2: 有男男主必须从一而终，对，男
0: 主必须只喜欢一个人，从头到尾。嗯，
2: 对。<笑><笑><是>好多这种特别让人不太理解的，就是违反人性啊！这是
0: ，<笑><笑>就是，呃，这个，哦、像这审查咱们就说到这儿了啊
2: 。咱们聊点多，啊，这个不太好，不太好。咱们收回电影，收回电影。嗯。<咳>呃喜欢喜欢姜文，然后了解姜文那个导演的人都知道，呃，姜导演一直想拍三部曲嘛，嗯、就是民国三大案，嗯，一步之遥是其中一部，让子弹飞是第一部，对，让子弹飞是道观祭，嗯，就是他讲的那个，呃，在鹅城那点事儿嘛，嗯、然后第二部就是一步之遥是严瑞生案，严瑞生，对，严瑞生刺杀王连英，嗯、就是严瑞生杀王连英，王连英在。呃，民国时候是个妓女，是个高级妓女，然后也是花国大花花国大总理，好像叫对。然后第三部，第三部就是应该是姜文的下一部片子，应该是原型是刺杀孙传芳吧？好像是刺杀孙传芳，嗯、一个大军阀。
0: 民国三大案嘛，对<咳>对。然后这里给大家介绍一下这个这个人物的原型啊，嗯，马走日就是姜文演的这个角色啊，对，他的真实出处呢叫严瑞生。上海震旦大学学生，这个挥金如土，嗯，好嫖嗜赌。这个一九二零年端午节前夕，输光了所有身家后，盯上了这个上海名妓花国总理王连英。六月十五号，这个王连英的尸体被发现在上海郊区徐家汇镇的一片麦田里，这个其脖颈上有明显的勒痕。然后被捕后，呃，严瑞生在一审案就判了死刑，呃，于。十一月二十三日枪决。嗯这个资料啊，就是吐槽我骂《匆匆那年》那个朋友发给我的。对
2: 。然后，嗯，这个电影其实啊，呃，除了故事原型是有的，但是基本是脱脱离开的。嗯，基本是脱离开的。然后
0: ，它里边线索都是对的啊。对。这个，比如说中国的第一部长篇，嗯，就叫做《枪毙马走日》。对啊。然后呢？这里边这个什么，想让真正的杀人犯去演啊之类的，这都是真实事件啊，这都是真正的
2: 。对，历史。所以嗯，所以当时，呃，他把他架在了一个就是很荒诞的故事结构下面。嗯。最后等于是民意把马走日杀掉
1: 了
2: 。嗯。这个大家都可以看得出来。对。呃，有一个很重要的细节啊，就是他在最后马走日死的时候，他身中数枪嘛，到最后也没有演这个枪是谁开的。
0: 啊，其实演了，其实演了，哪儿演了？就是你没看他底下一堆新郎新娘嘛？在，他有
2: 无数的人在走嘛？
0: 对，他每一次中枪之前都会切到底下一个人的中景，嗯，然后这个人手里手放在这个怀里，对对，就像掏枪的姿势，枪那种感觉，其实是演了的，就是等于这个意思，就是群众把你干死了，对
2: ，就是民意把你杀了，对。然后，呃，这会儿就有一个问题了就是民意到底对不对？就是民民意是不是真相？是这个问
0: 题。其实我感觉这个桥段啊，包括他们去拍这个电影，嗯，然后中间呢，这个里边王志文叫王天王，王天王，王天王的这个角色说了一个一段话：，一个男人，嗯，和一个婴儿放在一起，嗯、这个男人就是慈祥的，对。然后一个男人和一个光屁股的女人放在一起，这是就流氓。这个意思呢，其实我觉得是暗指这个现在这个情况的这个网络暴力啊，嗯
2: 。就是你其实怎么理解这件事儿都行嗯，嗯。然后说回电影啊，嗯、说回电影，在电影里他最后说这个王天王最后可以聊聊自
0: 己的感受，我觉得就是别再客观地说这个东西，对对对因为客观地说，我觉得谁也说不明白这事儿。对，因为咱们以前聊
2: 过网络暴力这件事儿，嗯。呃，他最后王天王在最后说的是什么呢？说的是呃，如果把马走日这个凶神恶煞的表情和一个断头的女人表现在一起，嗯、那就是马走日杀了他。嗯、对对，所以。我们不客观地去看网上发生的所有事儿，等于我们都被洗脑了。嗯，对，我们的民意是被操控的
0: 。对啊，嗯，是谁操控的呢？不知道。对，嗯你知道吗？搞不清楚。对，这么聊好混蛋。我这也有可能就是民意操控了民意，三人成虎嘛，对吧？对
2: ，咱们聊好深啊。对，我觉得再再这么聊下去，但是其实这个电影只能这么聊。对。对，<笑>对，可能是我们太浅薄、啊。对
0: ，然后这里这个，我觉得可以提一个这个有意思的事啊。他这个花国选举其实就是选花魁嘛。对，我记得在第几期节第一咱们第一次聊电影的时候，我就讲到过这个选花魁嘛，花榜的历史啊
2: ，就、嗯、聊柳如是的时候。对对，对
0: 花榜的来源呢，实际上就是这个呃，影帝影后的前身。这个电影里其实也拍出来了，对，就是我们再办一个，就是电影上映的时候，我们再办一个跟花魁选举一样的，嗯，然后呢，那得换个名字，啊，那就叫影帝影后吧，嗯，这个其实这也是一个有根据的啊，确实是这么演变过来，就从花魁对花国的这个选举，然后逐渐演变成了这个影帝影后的选举，嗯
2: 嗯，它里面隐喻了很多啊，比如说像什么呃幕后黑手啊，然后这种暗箱操作，嗯，它隐喻了太多了，嗯，然后。一下让观众接受起来其实是挺难的，嗯，就是大家还没有想明白上一个隐喻，就出来了下一个。通常导演都会把这把每一个隐喻拍成一部电影，嗯，但是姜文是把所有隐喻加在一起了，嗯其实还是很良心的，对，因为这个电影可以让你看很久，嗯，可读性非常高，对，
0: 嗯，反正每次姜文电影都不止看一遍两遍，对，这个还可以，嗯，然后咱们可以说一下这个刚开始这个。在花魁选举的过程中，对吧？就是哎，这叫花遇花遇选举的过程中啊。嗯嗯、这个，嗯、呃，你看出来的什么感觉吗？就是在选举的过程中，是荒诞啊，嗯，无厘头啊。对，然<后>咱们咱们聊聊自己的感受啊。嗯，看到了什
2: 么？就是荒诞，就是不管是人物的表情，嗯，还有人物的动作，包括呃他的说话方式，还有他的整个镜头感，嗯，都是无比荒诞。嗯嗯，嗯嗯然后。其实这个荒诞背后，就所有的荒诞，嗯、我们理解的所有荒诞背后的故事，都是：第一，它很悲伤；嗯，第二，它是非常强有力的，可以颠覆。我就不说是什么了，就是颠覆很多的。嗯
0: 嗯，呃，我看到的是比较具象的东西啊。我在整个的选举过程中，我看到两个东西。嗯，嗯第一是我看到了大跃进的影子。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，这个大跃进这个东西呢。这个我相信听众们在历史课本里也都学到过啊，这个
2: 全民炼钢、感英超美，<笑>
0: 对，就是这个大家这个呃自己骗自己的这么一个过程、嗯、是吧？啊<对>、呃，我就不多说了啊，这个这个反正自己、嗯、自己体会，我是看到这个感觉。嗯
2: 还有一个，
0: 再有一个就是，呃，我看到了春节联欢晚会的影子
2: ，我还看到了感动中国的影子，就是最后赛呃赛金花上去的时候，赛金花也是有原型的，对对，然后具体我忘了，反正也是民国一个呃很重要的高级妓女。呃
0: ，这里我我这个你可以补一下，你可以补一下，吐槽我马聪聪那年的那个朋友发我资料里有啊那个。呃，这个赛二爷呢，是这个晚清名妓赛金花的绰号。对，然后呢，这位名妓在这个这个关关关这个闭关的野野史中，是这个床上救国的民族英雄。对对，然后呢，就是他这个曾被传啊，在八国联军占领北京的时候，利用美色与智慧，成功劝说八国联军司令。这个叫瓦德西放下屠刀，而避免了北京进一步被屠城。嗯，然后还有呢，什么野史称八国联军放弃让慈禧抵命，也与赛金花从中这个周旋不无关系啊。这些都是野史。嗯，反正大概就是这个，这个人是可以考证到的。对。然后呢，这里边这个演赛二爷的这个人，据说叫这个刘索拉。嗯，是这个著名的音乐家、作家。嗯，然后呢，就是来客串帮忙的。嗯，然后呢，我看到我看到这个资料的时候，在联想到这个最后姜文在风车上那个、高台上说的时候，他特意提了一下塞尔爷。对，就塞尔爷这个人究竟有没有，嗯，我也不知道。嗯，然后呢说什么他这个找到这个人去演塞尔爷的时候呢，他、嗯、这个也是人家就是说这个忙我肯定来帮，但是我一分钱不收。嗯，然后我是觉得这是对刘索拉的一个感谢啊。
2: 对。然后还有，其实一切都是一步之遥。嗯，然后呃，可能大家看完这个电影，觉得跟这个名字没有关系啊。嗯但是其实无数的线索，你可以呃任意去解读这个名字。我们呃再大胆的意言一下啊，就是确实也不知道僵尸导演到底呃寓意的是哪个隐喻，说一步之遥。但是有很多，嗯，比如说他如果按原型来算的话，王连英就是那个。舒淇这个角色，完颜英对，然后这是一步之遥嘛，然后还有比如说，马走日，嗯，飞田，这个在象棋里，一个是走日，一个是走田，有四个日
0: ，都是一步之遥，然后最后的结果也都不一样，
2: 对，嗯
0: ，然后这个江导演跟自己的媳妇周韵啊，最后也是一步之遥，对，周韵太美了，那里面太美了，周韵很美，对。
2: 就第一次觉得它美是在《太阳照常升起》里嘛，然后这回是另外
0: 一个美，是，嗯，这个呃接着接着《接着一步之遥》这个东西说啊，就是还是我之前看的红晃的那篇采访，<笑>嗯，红晃，嗯,嗯，就是我觉得其实也是有道理，就是其实这这个这个片子出现，就是让大家这个不断的意淫去啊，对，猜去吧，对，这种感觉啊，嗯。他说：“一步之遥，就是大家其实离疯狂只有一步之遥。”嗯，就这种感觉，就是这个<对>他一直认为这个江导演的作品就是一个社会评论的作品。<呵>对，然后呢，<对>里边隐喻就是是一个格局很大的这么一个存在，嗯、就是他看到的是对社会的，想让这个观影的人知道我们现在所处的是一个什么样的社会，对，是一个我们处在一个什么状况。嗯，然后呢，这里边一步之遥，大家离疯狂只有一步之遥，就是其实大家都在瞎折腾，对，为了钱。有了钱就为了名，比如说这个文章演的这个武七，对吧？有钱为了名，为了挣回脸，对，这个就开始瞎折腾。然
2: 后就是他想变成贵族嘛，就是说就是从 new 变成 old。嗯嗯。
0: 然后这个马走日呢，这个办了这个花语选举，有了名，有了钱，但是呢，你就差一步娶一漂亮媳妇儿，就过日子呗，对吧？非不，对，就是特别恐婚。对，舒淇要跟他在一起不？然后呢，周韵。五六要跟他在一起，大帅的闺女，不对吧？就是折腾，然后呢，这就是疯狂的边缘了，已经。对。然后呢，到最后结束的时候，他往下掉，他被中了几枪之后往下掉。包括把把周韵打晕之后，对吧？他就是说，踏踏实实找个男人，这个好好生活
2: 。对。怎么又笑了？
0: 对，就是反正到最后明白了，别折腾了。对。还是踏踏实实的过日子好啊。对。所以，呃，
2: 通篇通篇整个电影，我们俩也不敢说自己全看懂了。嗯,嗯确实有很多隐喻，还有很多梗，我们都没有理解。嗯、然后，呃，赶鸭赶鸭子上架吧，聊聊一聊这个。嗯、我们只说了自己能看懂的部分，嗯、然后呃，<对>觉得可以跟大家去交流的部分。我们
0: 看懂了，也未必真的就这这回事儿啊
2: 。对对对，对对对因为我们刚才有无数提到的，就是我们大胆的意淫一下嘛。对,对,对,对，然后呃，这期没有哈哈哈。
0: 嗯，你发现了吗？对，因为这个对这个片子太高能了。
2: 对，一切都是。其实，如果如果我刚才想了一下，咱们俩聊一下这个过程，还是挺激烈的。真是挺激烈的。可能不是这种争吵的激烈，是一种表达欲的激烈。然后，其实跟这个电影也一样。嗯。呃，僵尸表达欲太高了，非常非常高。然后，呃，我我还是觉得，确实。你看一遍、看两遍都不足以把这个电影能看得让你想很多，嗯，然后，但是真的把所有东西杂入在一部电影里面，真的好吗？嗯，对，所以这就是仁者见仁、智者见智的事儿了。对，其
0: 实就是这部、这个、这个身边的朋友对这个片子评价两极、两极化很严重、啊，对，非
2: 常严重。就有的
0: 真的是特别喜欢，嗯、就是全场跟着笑、跟着嗨的那种啊，嗯、然后还有就是看完之后一直沉默，这个没看懂，嗯。然后呢，嗯，这个也不知道该怎么评价这件事儿啊。但是就是对于最后的这个结尾，其实，嗯，有好多朋友给我讲他的感受，我觉得其实也是对的啊。嗯、我来说一下，他们觉得这个最后的结尾其实是江导演自己的自嘲和自己的自白，嗯、就是人物这个马走日在最后这一刻。和这个江导演自己灵魂附体，化成了一个人，嗯，我觉得确实是对的啊。这个人，你们觉得怎么样？来告诉告诉我们。对，然后就是这个，呃，化成了一个人，然后开始对着全世界呐喊，嗯，说出了自己的感受。但是他他在表达自己的感受过程中棒棒棒，这个枪就一直在打他。对，这个隐喻的是什么呢？这个大家我觉得也可能都明白啊。对，嗯，就是他一一直在说自己，表达自己，嗯，这个。看到这个江导演自己的人生阶段，那也许是这个感受啊。对、嗯，然后呢，一不断中枪，嗯，然后最后掉下去了，嗯
2: 嗯。嗯然后，但是他掉下去的时候，其实最后那句话还是我觉得还是挺温暖的。对、就是，就是就是通整个电影真是相当温暖，尤其在最后的时候，嗯、他尽管被民意所杀，对，这个是我们承认的，对吧？嗯嗯、尽管被民意所杀，但是最后还是希望大家伙告诉他。五六最后怎么样了
0: ？所以到最后，其实是对他自己媳妇儿的致敬，对
2: ，
0: 对吧？说到道理啊，就是还是希望
2: 最后到。其实说白了就是他希望最后大大家告诉他，这个世界有没有像他描述的这样变得无比荒诞，然后还是一切都归于平静，大家都踏实过日子。对，因
0: 为最后这一刻嘛，这个两个人已经灵魂附体，变成一个人了。对，那最后这个五六其实也就是一个意思了，对，对吧
2: ？呃。我突然想到了啊，这期节目咱们会在新年的新年之后，是咱们二零一五年的第一期节目，嗯嗯、对吧？嗯、我也不知道做一步之遥是不是合适，然后可能可能大家也不太习惯没有哈哈哈,哈的我们，然后、啊、对,对,对,对，呃，新年了，嗯。特别特别俗的，祝大家新年愉快，也不太合适啊。嗯就是、咱们好
0: 好的结个尾啊，结<对>这个题，只差一步,一步之遥。对，真是只差一步。在新的一年中呢，嗯、希望大家能跟自己心目中的这个一步之遥对更近一些。对，是吧
2: ？然后希望大家也可以，嗯、呃，把这一步走完，嗯，然后看看山的那头到底是什么。嗯，是像王家卫描述的，还是山，还是柳暗花明？嗯。
0: 所以在新的一年中呢，这个大家究竟是踏踏实实过日子呢，找个男人这个好好过日子呢，还是,嗯、还是不断的在折腾呢？对，
2: 还是不断的变得变得癫狂
0: ？嗯嗯
2: ，呃，都是好事儿。嗯，对，我还是觉得人生能多经历就多经
0: 历，生命在于折腾。
2: 对，你能多去拥抱生活，然后去呃。怎么说 ？Fuck the world！ 嗯，然后还是分，还是
0: 分阶段啊。这个江导演也是折腾过之后，我觉得，哎呀，我还是踏实过日子比较好。对，那种感觉
2: 啊。但是一步一步往前走，嗯，一步之遥
0: ，永远在下一步。嗯好，行，那我们这期节目就大家就这样
2: 。嗯，好，谢谢大家收听。哎，不对，我们还要说一下怎么找到我们啊，哈。说老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio， loading 电台就可以下载收听。关注我们了
0: 啊！新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流
2: 。嗯 ，iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的一样的方法嗯。嗯，那我们这期节目就这样了。好，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。能鸟语的人。他心中有个愿望，在死后能够变成一只鸟，不管是什么鸟，麻些也好，燕子也好。飞鹰也好，孔雀也好，凤凰也好，乌鸦也好，他每天过得非常快乐，因为他。曾走过他的窗前，听见他还唱歌呢。麻雀也好，燕子也好，飞鹰也好，孔雀也好，凤凰也好。呀，也好，在梦里，它舞动着翅膀。像美丽的地方，在雨后金色的阳光下，吸吮泥土的清香。麻雀也好，燕子也好。飞鹰也好，孔雀也好，凤凰也好，乌鸦也好。天，满天的羽毛飞舞，夕阳染红大地。鸟儿们换成另外一种语言，至今没人能懂。No, no, 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 no.